0: Друзья, сегодня мне хотелось бы поговорить на тему, как создать миссию компании, которая будет работать на бизнес. Вообще, тема миссии периодически выходит на первый план и вызывает жаркие дискуссии среди предпринимателей. Типа того, да зачем нам миссия, мы же деньги зарабатываем. Миссия это так, для красоты, а бизнес это про продажи и про прибыль. И на вопрос, а зачем нужна миссия, многие российские предприниматели и руководители ответить не могут. Конечно, я соглашусь, что на этапе создания компании, когда она борется за существование, налаживает отношения с клиентами, миссия далеко не то, на чем должно быть сконцентрировано внимание предпринимателя. Хотя на самом деле, друзья, если миссия прописана с самого начала бизнеса, это очень здорово, так как сразу будет работать на репутацию бизнеса. Но моментом истины для многих руководителей становится период стремительного роста бизнеса, когда помимо удержания и привлечения клиентов Появляется потребность в грамотных специалистах, формализации либо пересмотре процедур управления. На этом этапе миссия помогает преодолеть недоверие компании окружающего мира, направлять деятельность сотрудников и преподносить компанию внешней среде как уникального участника конкурентного рынка. Теперь мне хотелось бы для вас рассказать, какие можно выделить функции миссии то есть, ну вот, зачем она, чем она может помочь вам в бизнесе. Итак, первое, миссия проясняет представление руководства и сотрудников компании о том, зачем и для чего была создана компания. Второе, миссия делает явными и ясными основные цели предприятия или компании. Третье, миссия облегчает работу с сотрудниками и кандидатами на вакантные должности, которым не нужно объяснять философскую и практическую подоплеку существования вашего бизнеса. И, наконец, четвертое. Миссия служит объяснением распределения ресурсов организации. Денежные, человеческие, сырье, оборудование и так далее. В миссии организации содержатся общие руководящие принципы приобретения и распределения этих ресурсов. Таким образом, резюмируя, мы понимаем, что именно миссия задает основное направление развития компании. Поэтому очень существенным, а может быть и самым важным решением в стратегическом управлении является определение миссии. При этом миссия компании при грамотном использовании может служить для продвижения ключевых ценностей компании и формирования ее имиджа и репутации. На самом деле у миссии очень много определений, которые давали практически все известные российские и зарубежные гуры. Но я не буду, у нас здесь не теоретизирование, да, я не буду все эти определения здесь приводить. Скажу лишь, что мне импонирует определение, короткое, да, я люблю короткие определения, которое дал российский профессор Виханский, а именно, миссия – это философия и предназначение, смысл существования организации. А для себя я еще добавляю, что миссия – это ответ на вопрос, что мир потеряет, и если вашей компании в мире не будет. Да-да, друзья, замахиваемся именно так. Сейчас объясню, как э, это работает и как вообще разработать миссию, которая будет работать на капитализацию и на увеличение прибыли вашего бизнеса. Поговорим про подход, кто создает и разрабатывает миссию. Конечно же, инициатор миссии должен быть собственник, потому что именно он владеет компанией. И хочет он или нет, но индивидуальный собственник так или иначе отражается на компании, на ее ценности. Поэтому собственник должен понимать, что миссия это не просто красивые заявления и что можно сделать копипаст миссии. Нет, так работать не будет. Должен подходить к миссии как к рабочему инструменту стратегического управления. Кстати, миссия входит в тройку лидеров по инструментам стратегического управления компанией. И должен понимать, что миссия это инструмент, который позволяет мотивировать сотрудников. Это это отличный инструмент нематериальной репутацией. Также миссия позволяет, я уже говорила, управлять имиджем и репутацией компании. Но при этом собственник, есть некие требования к собственнику. Собственник должен быть готов разработки стратегического а, управления. Иначе, если вы не готовы заниматься а, стратегическим управлением, ну, даже не тратить свое время на миссию, вы должны быть, как собственник, согласен тратить на разработку миссии энергия и времени, потому что должно быть желание. И третий момент – способен выполнить эту задачу. Очень часто бывает, что собственники в силу замыленности взгляда не видят какие-то моменты, которые стоит отразить в миссии. Поэтому очень рекомендую пригласить стороннего консультанта практика, у которого уже есть опыт разработки работающих миссий. Мы, мы всегда в любом проекте, когда мы проводим либо стратегическую сессию, либо разрабатываем стратегию бизнеса, мы всегда предлагаем клиенту задуматься над вопросом миссии и вместе с ним разрабатываем несколько формулировок. Не одну, несколько, которые потом можно обсудить на стратегической сессии с сотрудниками. Кстати говоря, пока записываю подкаст, вспомнила еще одну очень важную функцию миссии. Это вдохновление сотрудников, драйв и желание давать компании еще больше. Подумайте, что людям хочется чувствовать свою причастность к делу. И это очень важно, когда вы вовлекаете сотрудников в процесс разработки миссии. Итак, Приняв решение о создании миссии, подумайте, кого вы будете вовлекать в процесс ее разработки. Желательно задействовать руководителей всех уровней, создав из них команду». Поручите команде, которая будет участвовать в разработке миссии, провести комплексный анализ рынка и вашей компании. Также посмотрите заявления о миссии известных компаний. Это не значит, что вы должны сделать у них слямзить и сделать копипаст. Просто посмотрите, как они подходят к формулировке своих миссий. И на основе анализа, который соберет команда, которая будет участвовать, вам нужно определить стратегические цели бизнеса, которые затем и должны быть отражены в миссии. Конечно, вы все знаете про наиболее эффективный подход SMART, но на всякий случай повторю, да, повторением мать учения, что наилучшим подходом к разработке цели является SMART-подход. А именно, цели должны быть, первой конкретными, Второе. Поддаваться измерению, измеримыми, то есть в цифрах выражаться, быть достижимыми, реалистичными и определенными во времени». Для разработки успешной и конкурентоспособной миссии руководителю, собственнику и людям, которые участвуют в разработке, необходимо выйти за рамки компании и постараться взглянуть на свой бизнес более глобально, стараясь прогнозировать будущее. Здесь очень важно определить отличительные признаки вашей компании на основе именно внимания, потребностей рынка. Вот это очень важный момент, а не на основе ваших продуктов или услуг. Давайте я приведу несколько примеров. Например, компания Xerox. Если от продуктов пойти, то она могла бы записать так. Мы изготавливаем офисное оборудование. А зачем? Миссия сформулирована так. Мы помогаем повысить производительность труда конторских учреждений. Компания, которая продает бензин. Могли бы просто сказать, мы продаем бензин, но нет, миссия звучит, мы обеспечиваем энергией средств транспорта. Или еще одна компания, которая делает пылесосы, от продукта звучит, мы производим пылесосы, но миссию мы формулируем от потребностей рынка, а именно, мы помогаем создавать более чистое и здоровое окружение. Второй момент. Надо сделать так, чтобы миссия была понятна всем сотрудникам компании. Правильное понимание миссии с сотрудниками напрямую влияет на то, как эта миссия будет реализована ими в работе, и как, и как следствие воспринято а, рынками. Для донесения миссии до всех членов а, коллектива, сотрудников, можно использовать различные инструменты. А, например, в крупных, да и не только в крупных. Во всех компаниях это могут быть, например, а, семинары, с активным участием менеджеров, которые будут объяснять, что такое миссия, как она работает на каждого сотрудника и на компанию. Также могут быть некое такое корпоративное руководство, которое будет включать свод основополагающих материалов. Например, это может быть обращение руководства, объясняющей цели компании, ценности, которые приняты. Также в этом руководстве может быть объяснение основополагающих принципов компании, на которых строятся отношения, особенности культуры, этики и так далее. Для нескольких наших клиентов мы разрабатывали такое руководство под названием «Добро пожаловать в компанию такую-то». Данное руководство выполнено в виде небольшой брошюры или, может быть, где-то в онлайне, когда новый человек приходит, ему говорят, ознакомьтесь, пожалуйста, с нашими ценностями и с нашей корпоративной миссией. На самом деле, не только для больших корпора- корпораций, но и для небольшого бизнеса это очень круто работает на мотивации, на то, чтобы люди понимали, что они здесь делают, к чему они будут причастны. Очень важно, чтобы вы э, использовали не формальный язык, а именно человеческим языком, душевным языком. И, соответственно, эти все инструменты, они очень хорошо работают на то, что сотрудники начинают рассказывать всем, с кем общаются, о миссии. Потому что далеко не у всех миссии есть. Да? И очень здорово, когда начинают говорить о вас с точки зрения миссии. И это такое конкурентное преимущество может быть очень хорошее. И мне бы сейчас здесь хотелось поделиться с вами инструментом, который я подсмотрела одного из своих клиентов. Именно какую систему, как разрабатывается миссия, и что там должно быть. Четыре основные стратегические аудитории, вы должны для них озвучить миссию э, компании. Какие это аудитории? Это общественная, то есть вклад компании в сообщество, не решение каких общественных проблем. Да, потому что мы так или иначе существуем в социуме. Второй момент, клиентское, удовлетворение запросов конкретных клиентов. Да, помним, уходим от продукта к потребности. Третий момент, организационно для сотрудников, удовлетворение запросов. Э, Компании, а именно сотрудников. Что вы даете сотрудникам? Это тоже очень важно для, опять же, нематериальной мотивации. Кстати говоря, нематериальная мотивация на сегодняшний день работает в разы лучше, чем материальная. Далее, предпринимательская для партнеров. То бишь, что, почему с вами нужно партнериться. Сейчас, кстати, партнерка – это один из таких зон роста для компании. Поэтому если вы пропишете вашу миссию для четырех стратегических групп, это круто будет работать, потому что, общаясь с партнерами, вы можете, будете понимать, что говорить им, почему к вам нужно прийти. Общаясь с клиентами, вы будете говорить, почему именно у вас нужно покупать. Опять же, сотрудники будут понимать, что вы им даете, почему надо выбрать именно вашу компанию. Давайте приведу пример да, нашего клиента, чтобы это было не голословно. Заори, да, один из крупнейших российских производителей пластинчатых теплообменников. Казалось бы, простейший продукт. Итак, миссия компании, общая миссия, формулировка звучит так. Мы создаем новые стандарты. Мы берем на себя ответственность за изменения привычных способов ведения бизнеса и правила взаимодействия за их замену на новый, более эффективный для наших клиентов, сотрудников, партнеров, общество в целом. Это общая формулировка, которая используется в и так далее и так далее. Теперь давайте поговорим про четыре группы. Итак, для общества, как сформулирована миссия, делая бизнес по новым стандартам, мы улучшаем качество жизни, дарим спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, несем людям тепло, комфорт и уют. С нами, надежно, для клиентов. Мы внедряем новые способы взаимодействия с клиентами на нашем рынке, соединяя надежность нашего оборудования с новым качеством сервиса. Мы дорожим человеческими отношениями с нашими клиентами, развиваем и поддерживаем их с нами комфортно сотрудничать. Для сотрудников мы внедряем. Мы выстраиваем честные и открытые взаимоотношения с сотрудниками, основанные на взаимном уважении профессионализм и ответственность. Мы ценим позитивный подход к жизни и активную включенность в жизнь компании. Мы способствуем развитию и обучению сотрудников, понимая, что это вклад в будущее компании. Мы создаем новые качества жизни и работы. И для партнеров мы способствуем повышению эффективности и росту качества бизнеса наших партнеров. Мы уважаем своих партнеров, поэтому они доверяют нам. Вот это можно брать и уже во все коммуникации, в пиар, в рекламу, ну, куда при при общении использовать эти все формулировки. Но, конечно, сейчас некоторые могут сказать, ну, это хотелки, а наверное, миссия должна быть достижима, да конечно важно соблюдать с тем чтобы миссия все-таки была реалистична да? и соответственно вы можете когда вот вы напишете формулировки для четырех групп вот этих стратегических групп вы можете фактически протестировать вашу миссию формулировки по некоторым ну я даю по трем требованиям. Первое: определяет ли миссия компании ее конкурентными преимуществами? Определяется ли миссия компании ему, ее конкурентными преимуществами? Второе отражает ли миссия компании ее ожидания, принципы и ценности? И третье основана ли миссия компании на потребностях рынка? Вот это вам напоминалочка для себя: проверочка. А еще хотелось бы остановиться чуть-чуть совсем на очень важной миссии, а именно: почему? в моменте миссии. Почему получение прибыли не может быть миссией, друзья, я очень часто слышу э, от предпринимателей, когда они говорят, як где ну миссия это получение прибыли, верно? Ведь э, экономический смысл такого понятия как бизнеса это извлечение прибыли из того, что ты делаешь. И говорят, где здесь подвох? На самом деле здесь нет подвоха, но есть подмена понятий. А именно, давайте разберем. Безусловно, бизнес создается для извлечения прибыли. Но миссия отвечает на вопрос, каким образом, на основании каких ценностей будет происходить это самое извлечение прибыли. Если бы прибыль была миссией, (laughs) то, наверное, все бы зарабатывали на не очень хороших гигиеничных бизнесах. Но это не так. Помните, пожалуйста, что миссия – это стратегическая цель и основная причина существования И в случае, если компания имеет миссию, выраженную как зарабатывание денег, то она, скорее всего, столкнется с большими трудностями. Очень низкая эффективность в ситуациях на рынках, где деньги стали длинными, и началась неценовая конкуренция. К тому же, если компания выбирает формулировку «мы зарабатываем деньги, а наша цель – зарабатывать как можно больше», вряд ли она станет привлекательным партнером для своих клиентов и работодателем для сотрудников. Таким образом, единственной целью компании не может быть зарабатывание денег. Это лишь один из результатов следствие грамотной стратегии и эффективного управления компанией. К тому же не стоит забывать о том, что конкуренция вынуждает компании задуматься о нематериальных преимуществах сотрудничества с ними. В более выигрышном положении оказываются компании, которые имеют большую устойчивость за счет внутренних моральных ценностей, что особенно важно, друзья, в условиях нестабильной ситуации в экономике. Сейчас искренность и искренне отношение к людям и ценности человеческие выходят на первый план. Ну и в заключение хотелось бы резюмировать и сказать, что прибыль на самом деле, друзья, это результат реализации правильной миссии, правильными инструментами в правильное время. Я очень надеюсь, что этот небольшой подкаст будет вам полезным и вы разработаете миссии, которые будут увеличивать вашу прибыльность и продажи. До новых встреч!